0: 我们今天一样邀请到在拍卖场的人生故事啊，非常受到欢迎的一位拍卖官刘冠廷。那冠廷呢，要继续跟我们聊一聊有关青铜器的故事啊。回想起前一阵子 吧， 我在看一个报道 啊， 哎， 我看到这个报道我吓一 跳， 你知道 吗？ 报道是这样写的 啊， 他说在二零二三年四月份的时 候， 在美国 呢， 明尼阿波利斯艺术博物馆这个博物馆呢正在展一个特 展， 这个特展呢名称叫做《永恒的界 限： 中国古代青铜礼 器》， 嗯， 这个特展。那我为什么会吓一跳呢？因为据说当时有一名儿童啊，在展台前被东西绊倒了，就是摔倒呢，碰到了放在展台上的一个青铜箫的作品，结果这个青铜箫就摔在地上，然后它就摔坏了。这个博物馆的官网啊，我又上去看了一下，那个官网上面曾经也有讲这个青铜箫尊啊。应该是目前现存最古老而且最自然的肖尊之一啊，也是目前现存的体积最大的一个肖尊啊。所以这么高价值的文物，结果呢被摔坏了，真的是看了有觉得有一点心疼啦哦。所以 呢， 我们今天 呢， 一样请冠庭呢也带一个青铜文物来到我们的现场哦。那冠 庭， 你今天要聊一聊哪一个文物 呢？
1: 今天跟各位听众介绍的是一件商代的青铜肖尊。
0: 哎， 也是肖 尊， 没
1: 有错。但这件肖尊 呢， 它跟美国这件肖尊有很大的不 同， 是它的个头是最小的。哇！ 那个是最大，对，这个
0: 是个儿小的，个儿小的，有多小呢
1: ？这一件呢，大概只有七公分左右的大小，哇，非常小,小,小的对，对，非常小的一件作品、哦。是那这一件商代青铜香尊呢？根据我们几位专家以及朋友同好的一些讨论之后呢，我们觉得它应该是当时用来盛装所谓香料的一件器物。嗯，那。青铜肖尊呢？其实，呃，肖是什么意思呢？哦，肖其实就是猫头鹰。哦
0: 、肖是猫头鹰
1: 。是的， okay. 因为呢，猫头鹰在商代人的心目中呢，有了非常非常崇高的地位，所以呢，当时呢，商代的青铜器呢，非常多都是以肖为创作题材
0: 。哦，以猫头鹰为创作题材
1: 。刚刚我们提到了美国的这一件、嗯嗯，呃，这个不幸摔坏的作品，跟我今天带来的这一件。都是以猫头鹰为创作题材的青铜器。那为什
0: 么是猫头鹰呢
1: ？是这样子的，我们有几种说法。商代人为什么这么喜欢猫头鹰、嗯？其中呢，第一种说法呢，就是说，呃，商代啊，因为商人呢是一个非常崇敬鬼神、嗯、非常崇敬天地的一种民族，所以呢。他非常崇尚猫头鹰的原因，是因为猫头鹰是一种晚上飞行的动物。他、嗯、认为猫头鹰的眼睛呢，可以在晚上看清楚事物，也可以在夜间活动、嗯。所以呢，它那可以穿透黑夜的眼睛啊，让古人、嗯、就让商代的人认为猫头鹰就是神鸟，甚至呢，它有通灵的功能、哦。所以呢，我们把它做在青铜器上。把它作为一种礼器或者一种酒器来说的话，嗯、是不是也寓意了这一个铜器，它也有一种神力的感觉？嗯所以呢，这是第一种说法，就是说，哎呀，这个他们是因为对于猫头鹰的这个通灵的能力是非常的崇拜的。嗯、第二种说法呢，是从《诗经》里面出来的，《诗经》里面说啊，天命玄鸟。降而生商，嗯，这个商呢，就是商代商朝，嗯，所以呢，其实猫头鹰可以说是商人的祖先哦，所以猫头
0: 鹰是商人的祖先，真的是非常有想象力耶。啊、
1: 是，所以呢，商代人呢认为猫头鹰也就是肖，就是他们的祖先、嗯，所以呢，把猫头鹰全部把它放在我们的青铜器的这个器形上面、嗯，也是很合理的。嗯。这两种说法呢，就造就了在我们看这个商代出土青铜器里面，鸮、嗯、是一个非常大众的存在
0: 。嗯，刚刚冠廷讲到这个，我就想到，可能大家都，呃，已经看了很多集了吧，电影或者是小说《哈利波特》，哈利波特里面呢，帮人带来讯息的也是猫头鹰，对不对？没有错，也就是所谓的鸮啊、哦。没有错。那错我想，这个古今中外应该也是。对于猫头鹰也有一样的想象、哦、就是觉得说它是在天地间、哦、可以跟神鬼、啊、互相沟通交流，非常重要的一个神鸟、哦
1: 、是，嗯，没有错。但是呢，猫头鹰呢，其实、啊、在商代它是圣鸟、神鸟一般的存在，嗯、但是到了周朝呢，嗯、它却被污名为恶鸟。怎么会
0: 这么身份？为什么一下子就命运转变这么大呢？
1: <笑>是的，是因为周朝人啊，他其实崇拜的是这个凤鸟。嗯，当时呢，因为周人起兵啊，讨伐商纣王的时候啊，嗯、周人的发家地啊，有凤鸟的鸣叫声，所以呢，他们认为凤鸟才是他们神圣的鸟，神圣的一种图腾。所以呢。这个时候呢，我们就会发现，从周朝之后的青铜器上面呢，基本上的文饰呢，都变成凤鸟了
0: 、哦，猫头鹰就不见了。了解了解，我想是不是可以这样理解啊、哦？刚刚冠庭有提到说，因为商朝人的祖先是猫头鹰嘛，鹰那现在呢，周朝推翻了商朝，所以呢，当然这个过去人家的祖先，当然他就不认可了，他一定要发展他自己的。脉络嘛，对不对种种？所以他就这样子推翻了，是,、嗯、是,是改朝换代嘛啊有，有很多都是要更新的。我记得啊，我在二零一二年，然后一四年、一五年吧，我连续好几年都有到河南博物院受邀去做一些交流，甚至在那边演讲。那每次去呢，我一定是好好仔细的去看河南博物院的一些典藏啊。那我们知道，就是河南。博物院呢，它所在地啊，郑州。那过去来讲，就是商朝很多活动主要的都城啊，所以它里面呢有很多的收藏典藏品啊，在中国啊，或是在青铜器时代都是。非常非常重要的一个青铜器啊，譬如像是商王武丁的妻子叫妇好啊，妇好墓啊，里面呢就有青铜器啊，也就是刚刚冠婷所讲的，它就是一个妇好的肖尊，对不对？好，那哎，冠廷有去过河南博物院吗
1: ？有有有，我对于河南博物院里面的收藏呢，都是非常非常的惊艳的。对，因为在台湾其实看不到这么多体型这么硕大、纹饰这么精美的青铜器，因为当时呢，故宫要来台湾的时候，这些大型的青铜器呢，是因为太重了带不过来。嗯，就比如说当时呢，最重最重的一件，也是从富豪墓出来的一件鼎呢，叫做后母戊鼎。这件鼎呢，就因为呃重量的关系无法来到台湾，因为它重达八百多公斤。嗯，好、呃，所以呢，在河南博物院呢，其实藏了非常多的青铜精品。嗯，其中呢，特别精彩的就是这一件“富豪肖尊”。嗯，那“富豪肖尊”这一件作品呢，是在所有的肖尊里面也很特殊的存在是，是它其实是一对的。呃、哦，它也是一对。对，嗯，一件呢在河南博物馆，另外一件呢就在北京的中国国家博物馆。其实是一对的，嗯，说到这个妇好是谁呀、啊？为什么要帮他做这么，呃，这么漂亮，而且呢，这个文饰这么繁复的肖尊呢？其实呢，妇好是商王朝第二十三代帝王的妻子，武丁的妻子。嗯嗯那其实这个妇好的身份也非常特殊了、啊。嗯，刚刚我们说她是武丁，就是商王的妻子嘛，所以她就是王后。嗯、对。他还有另外两个特别的身份
0: 哦，请说，秘书长
1: 要不要猜一下？
0: 我知道他是古代的女战神嘛
1: ，没有错，他又是当时古代的女战神，嗯、也就是大将军。嗯，另外他还是商王朝非常重要的祭司。嗯嗯，我们知道，其实，在商代的时候，他们非常会用甲骨文做卜卦嘛，对不对？嗯嗯那这个卜卦解读甲骨文上面的这些裂痕是谁来解读呢？就是祭司来解读。哦、oh, ，对，就是祭司来解读，所以呢，其实呢，富豪这个人啊，可以说是辅佐商王最重要的得力左右手啊、嗯，就是这个富豪，而且她也是中国第一个非常战功赫赫的一位女将军哦，这个是非常特别，嗯、所以呢。这个伤亡才特别在他故事的时候非常非常的难过，帮他铸造了非常多精美的青铜器，嗯，让他到了这个地底下的时候还可以使用这一些这么棒的东西。嗯
0: ，了解了，有很多的青铜器啊，现在保存在中央研究院的历史语言研究所，我们都叫石语所了啊。石语所有一个历史文物的陈列馆，那这个陈列馆呢？也有非常可爱的肖尊啊，不过它好像并不是青铜器啊，它是一个大理石，类似像这样的石材啊。冠廷看过这两个作品吗
1: ？这件我有看过，在石玉所里面的石立肖，就是石雕的猫头鹰、嗯，是非常萌、非常可爱的哦。我们就说，它应该就是商王的小玩具，小玩具对，应该是商王的玩具、okay、这样子哦。它非常的可爱，非常的萌哦。那它其实呢，也是我们在研究商代肖的或者这个猫头鹰文化里面呢，非常重要的一件文物。就在我们的中医院的史语所里面
0: 。嗯。而且这个大的大理石的石立雕跟小的啊，这个立雕呢，这两件都是被我们文化部审议通过的国宝级猫头鹰。如果各位听众想要看看什么叫国宝级的猫头鹰啊，建议大家哦，因为这个石余所的历史文物陈列馆，它每个礼拜三、礼拜六跟礼拜天啊，早上九点半一直到下午四点半都有开放。当然，如果是连续假期，它就不开放了啊。还有国定假日它也不开放，不过真的也建议大家去十一所的历史文物陈列馆啊、哦、看一看，就知道我们刚刚所提到的。或许您还没有机会到河南博物院，或者是现在出国，可能目前你没有这个计划，但是呢，就近你就是到中研院的十一所文物陈列馆，就可以看到古代呢这个两三千年前的。呃，商朝的石立箫对不对？哈，没错没错。嗯，好。那刚刚有提到冠婷，您说您带来这个石立箫只有小小的七公分，是吧？是。那我刚刚有提到说，那个最大的箫大概就是美国摔坏的那一个有三十几公分，那你这个只有七公分。是那我们一般来讲，那个尊其实是酒器的一个名称哦。是。那你只有七公分的这个尊，它是古代的一口杯吗？<笑><笑>
1: 我们是这么解读它的，我们觉得它应该是来盛装香料的器具，因为我们都知道，在古代的时候，香料是非常贵重的东西。那在汉代的时候，就有香料的记录了。汉代的这个香料的记录呢，其实是由张骞出使西域的时候，他经过很多国家、嗯，就把胡椒这样的香料带回了中国。嗯、其中为什么叫胡椒呢？这个“胡”这个字呢，代表就是胡人，从胡人那边得来的椒，嗯、所以叫做胡椒。嗯、那各位听众一定想说，那这个汉代才有的胡椒的这个记录，啊、为什么我们认为这位我们认为这件商代的作品，它就是在盛装胡椒的呢？是这样子的，因为其实，在历史上有非常多发现呢，是必须通过考古来验证的。嗯，历史或记录上并没有，所以呢，常常呢，通过考古呢，去推翻很多历史的记录。嗯，比如说我们刚刚提到的商王武丁的夫人，嗯，这个妇好，妇好,好墓呢，其实，尤其妇好这位女将军，其实是在。历史上呢是没有出现过这样的人物的，嗯嗯是因为在一九七六年的时候呢，开挖到了这个河南富豪墓之后，才发现，哇，原来在商朝的历史上有一位这么战功彪悍的女将军、女祭司跟王后，哦、嗯呃，才知道，所以呢，我们就大胆的推测这一件作品呢是来自商代的胡椒罐，啊、呃，这是我们当时的推测。嗯、那当然，我们也希望有的能够找到更多的佐证资料，嗯、来让历史呢能够复原出来，这样
0: 子，嗯。那青铜器刚刚讲的肖尊，有体积大的，也有刚刚你讲的 m i 迷你版的、哦、但那这里我们就想请冠廷帮大家来解惑一下、哦。那青铜器它到底是怎么制造出来的呢？它怎么可以做出这样子立体的造型呢？外面又可以有随着不同的时代又有不同的文饰，到底怎么做出来的
1: ？呃，我觉得秘有长这个问题非常的好。其实青铜器。很多人都会看到它现在的外观，有的铜锈、绿锈、嗯，呃，这个样子，或者是呢，它是这个暗色系的铜器哦。嗯、但其实呢，在商代或在周代，当时青铜铸造出来的时候呢，它其实是闪着金光的
0: 哦，所以它不是青色的。
1: 对，它是金光闪闪的，所以呢， okay. 古时候呢，我们又称青铜器叫做“吉金”。嗯
0: ，啊金，吉祥的吉
1: ，对，吉祥的吉，金色的金，吉金。嗯所以我们就知道说，其实青铜器早期呢是金色的，啊、嗯哦、是金色的。青铜器要怎么去制造出来呢？其实跟我们现在的制造方法是一模一样，就是所谓的铸造法
0: 。哦，铸造铸
1: 造法当时呢、嗯、又有分成两种铸造法，一种叫做范铸法，嗯，一种叫做施蜡法
0: 。范是模范的饭，模范
1: 的范。对，范、嗯、铸法跟施蜡法。那我们这边呢，我们就提到的是，这是铸造方法。那制造青铜器非常重要的素材就是青铜、嗯。那青铜呢是什么东西构成呢？其实它就是红铜加上锡跟铅、嗯，这三种化学元素的组合，嗯、让它组成这个青铜器的元素、嗯。那一般呢，商周的青铜器啊，我们都使用的是泛铸法、嗯。什么是泛铸法呢？就是在制作青铜器的时候，首先我们要制作一个模子。嗯在这个模子呢，做成你想要的器型，比如说你今天想要做的是鼎、嗯，你今天想要做的是爵、嗯，你今天想要做的是可能是甲、嗯，那这个器型呢，做出来之后呢，我们会在这个模子上面贴上泥片来做外范、嗯，外面的外，然后师范的范，嗯、外范、嗯，那外范做完之后呢，在外范上面我们会雕刻一些我们想要在外文饰，文式、我们想要留下来的文式嘛，嗯同时呢，我们要做一个泥心，为什么要泥心呢、嗯？就是我们知道，比如说顶啊、甲啊、绝中间是中空的嘛對，对不对？我们必须做个泥心，让到时候我们要浇筑的时候呢，这边可以呈现中空的状态。嗯，将泥心呢与外范呢组成一个。铸型啊哈， uh-huh. 这两个组合起来呢，里面空腔的这个部位呢，就是我们要浇铸铜水的地方哦， oh,
0: 就把它灌进去对。对，我们就一千
1: 多度的这个融化的铜水就要灌注空腔里面，嗯、等到它冷却。嗯、那秘书长，你有没有发现，其实这个过程当中，嗯、我一直提到两个字，一个是模，对，一个是范。哎，模范，模范，其实呢，我们的这个模范的典故啊，就是这样来的，就是从青铜器的铸造来
0: 的。Oh, 哦、你看，所以青铜器真的就是从古啊一一直到影响到今，我们都一直在讲“模范”两个字啊，它其实就是一个经典嘛，哈。是是
1: 是，比如说我就觉得，呃，秘书长是我的模范，模范我就必须要依照他的这个形式跟样式来做，所以呢，秘书长就是我的模范，那我学出来就会跟他、嗯。八分样，八分像这样子<笑>
0: ，特别喜欢冠廷讲的这一段，对
1: 对对,對，<笑>听
0: 了飘飘然。另外想问一下，那既然青铜青铜，它可能就是过了一段时间之后，可能因为外在的一些储存的环境啊等等，它外面会有一些铜锈会产生嘛？哦，那这些铜锈该不该把它清掉呢
1: ？哦，是这样子的。其实呢，如果我们去故宫。或者是去一些大型的博物馆看、哦、嗯，我们会发现这些青铜呢，它已经变成所谓的熟坑，嗯，熟坑呢就是把所谓上面青铜这些土锈啊啊这一些锈、啊呃、石的痕迹啊，把它用化学的方式去除铜锈，并且呢加以打蜡，让它呢表面有光泽
0: ，然后呢
1: 、嗯、呈现铜的原始的这个铜色，嗯，这个称为熟坑，嗯。还有另外一种叫做所谓的生坑，所谓的生坑呢，就是它埋藏在地底下，它同质自然产生的化学反应，嗯、会产生一层一层锈蚀的铜锈，对，这个铜锈有可能是红锈、绿锈、蓝锈，甚至是紫色的锈，哇，不同颜色，不同颜色的锈、嗯，那这些自然颜色的锈呢，其实也是目前在收藏青铜漆的藏家当中追求的一种梦幻艺品。
0: 哦，所以反而有秀的存在的时候，对于藏家来讲，他觉得这个是更有价值
1: 。呃，对，应该是说我们分成两派，一派就是所谓的深坑派
0: 、哦，他喜欢
1: 深坑的这种朴直跟上面自然铜秀这样子的一个状态、嗯。但另外一种是熟坑派，为什么是熟坑呢？举个例子，比如说像故宫典藏的，像是毛公鼎、嗯、或者是散氏盘。上面这么多铭文、嗯，如果没有经过除锈的这个过程，其实这些铭文是显示不出来的、嗯。所以呢，我们也无法阅读上面的文字，也没有办法看到上面精细的这一些纹饰、嗯。所以呢。当你除秀，把它变成熟坑之后呢，它其实可以更容易的阅读文字，跟更好的去观看上面的细节。嗯、所以呢，有两派的人、嗯，所以呢，没有说哪一派比较好、嗯。但是呢，都有人在做。嗯，对，都有人在做。那
0: 其实现在科技这么进步啊、哦，会不会有人就是刻意的去模仿过去的青铜器，然后在上面呢，再让它产生一些铜锈这样子啊、哦？有时候收藏家他在。收藏青铜器的时候，往往有时候他就踩坑了、啊、因为他可能买到的青铜器不见得是所谓的那个年代啊。那到底要怎么样来分辨青铜器年代的真伪呢
1: ？呃，其实这是一个蛮。蛮大的议题哦，那我试着用简单的几个角度来帮听众归类一下，怎么去看这个青铜器的年代、嗯嗯？第一个可以从器型来看、嗯，比如说像史书记载的这个周朝人推翻商朝政权之后啊，嗯、我们都知道周推翻商纣原因是因为商纣王爱喝酒嘛，酗酒嘛，对，然后呢导致这个朝政不张，然后呢、嗯、民生凋敝，所以呢就。就推翻了商朝，嗯，所以呢，其实，在商朝的时候有非常多的酒器，但到周朝、嗯，尤其是西周以后，西周末年以后呢，基本上酒器就很少了，嗯嗯，所以呢，如果呢你在判断器型的时候，你就发现哦，这是酒器，但是呢，它是东周的。就会觉得有点奇怪了啊、哦
0: ，对，对不对？因为
1: 东周的酒器非常非常少嘛，少嗯、对对对，所以呢，尤其像甲这样的器型呢，基本上到、嗯、到商晚期到西周早期而已，西周晚期基本上都没有了。嗯，所以呢，我们就可以从这个角度去判断说，嗯、哦，这个器型是不是属于这个年代？就是从历史。上面
0: 去判断，从
1: 历史上面去判断。对，第二个从文饰，因为我们都知道商朝是以饕餮纹为主啊、嗯，那周朝是以云雷纹为主、嗯，那我们就可以从这个大方向的文饰来判断它的年代。
0: 饕餮纹，其实传说中饕餮就是很喜欢吃东西，对不对？对,对对，所以嘴巴大大的，对不对？是是是，哎，就是像一个。猛兽的样子，然后有个大大的嘴巴，是
1: ,是没有错。嗯啊，还
0: 有你要讲一个云、呃、雷纹，那云雷纹又是什么？可以描述一下吗？
1: 云雷纹呢，它就比较像是天空中的云，但是呢，它是用所谓的几何的方式把它画出来、嗯，所以呢，它像是很多不同。重叠的云朵，但是呢，它的造型呢是固定的，所以呢、嗯，一朵一朵一朵的云雷纹。了解。那这个是周朝以云雷纹为主的纹饰、嗯，所以我们也可以从纹饰上简单的判断它的年代。嗯。再来是从铸工，因为我们都知道，我们刚刚有说过，铸造啊，有分成所谓的这个范铸法、嗯、跟所谓的施蜡法,施法,施法、嗯。那我们都知道，施蜡法是从春秋开始的，嗯、春秋开始才有施蜡法、嗯。所以如果一件器型呢，它是说是周朝的。或者是说是商朝的，但是它是用施蜡法、嗯，那明显就是助攻的方法跟年代对不上了
0: 。嗯，就是它的技法技巧是，就是跟年代是不符的。对，嗯
1: 、是的，所以我们也可以从它的铸造工艺来去判断它的年代。嗯，再来还有最简单的，可以从铭文来看。嗯，上面的铭文是否是记录的历史事件，或者是是否记录的是一个家族的这个历史？嗯，可以去翻阅这些史书来做一个印证。嗯，所以呢，从铭文也可以很好去判断一个青铜器的年代。嗯。对，所以呢，刚刚这四个角度啊，器型、文饰、铸造工艺以及名文，大概就可以去判断这个青铜器的年代
0: 。嗯 ，OK， 其实呢，说实在的，有人都说啊，这个收藏啊，里面水很深啊，哈。虽然说青铜器啊，它距离我们其实很遥远啊，但是呢，如果说对于青铜器有兴趣的话，其实说实在的啊。从刚刚冠婷讲的这几个重要的欣赏的方式啊，或是判断的方式啊，其、就、实、是、我们也可以很容易的去了解青铜器的几个欣赏判断的方式啊。那另外想请问一下冠婷啊，刚刚有提到这些青铜器啊，呃，鸮尊啊等等这些，有没有一些拍卖记录您是有印象的呢？
1: 呃，我印象比较深刻的是，应该是2017年还是2016年的纽约佳士得的拍卖，嗯、当时呢有一个叫做日本藤田美术馆的专场，哦，当时有拍卖出一件，应该是商代的铜尊，嗯，这件作品呢，我印象没有错的话，应该是拍了好几亿的台币，
0: 是具体的
1: 金额我有点忘记了、嗯，但这一件呢，嗯、我印象中应该是目前。在青铜器拍卖里面最高价的一件作品，嗯啊、哦，应该就是这一件铜尊,
0: 尊。那铜尊
1: 也就是我们的酒器的一种、嗯，那商代的非常典型的一件作品。嗯、那它跟。富好墓出土的铜尊其实长得非常的像的，嗯,嗯所以呢，这件作品呢是我印象非常深刻的一件拍卖作品。嗯、具体他拍了多少钱，我忘记，因为金额太高了。<笑><笑>对，金额太高了，我已经忘记后面有几个零了。<笑>对对对后面有几个
0: 零了、啊、其实呢，收藏呢是一种心灵感受了啊、哦，就是说，不管你花了多少钱啊。哦购藏你心爱的这些青铜器也好，或者是你仅仅是听到我跟冠婷今天聊青铜器，然后呢，你去中央研究院看也好，我觉得这都是一种欣赏的方式啊。但是收藏呢，当然它是一种心灵的感受嘛，而且融入了刚刚我们提到了很多的历史文化的故事啊，还有一些自然寻根的过程啊。事实上，有很多的收藏，譬如。像青铜器这些故事，其实都是从一些历史的记录啊，或者是我们从挖掘啊。古代的墓穴啊，然后我们去拼凑过去的历史，可能是什么样的样貌然后让我们呢可以了解说，嗯，过去来讲，古人呢到底他们是怎么样生活的？他们是怎么样呃去发挥他们的想象力跟他们的创造力，对不对？哈，所以呢，我们从收藏，然后把玩，然后去欣赏这些青铜器的时候，事实上我们就跟古人做一个跨越时空的交。流。流对不对没？没错，嗯，拍卖会的人生小故事呢，最后呢，就是在讲青铜器啊，真的是一眼千年啊，穿越时空，艺术呢，串起了这么多神奇的故事。然后这些故事呢，你看，在千年之后，我们今天在这个录音室啊，生鲜食材的录音室呢，继续的传送它，对不对
1: ？没错，没错。
0: OK， 落锤的那一刻，成交的不仅是拍品。也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文 梅，
1: 我是拍卖官刘冠廷。
0: 邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收 听， 期待下一次与您空中相遇。拜 拜，
1: 拜拜。